0: Uma pessoa diz que estava entoando os mantras em tons graves e que essa vibração influiu sobre o seu corpo e se esse trabalho tem alguma relação com a consciência física. O trabalho mântrico pode sim influir sobre os corpos, não só sobre o físico, mas sobre o astral e sobre o mental. Mas não se deveria fazer o trabalho dos mantras para isso. Nós fazemos o trabalho com os mantras por motivos espirituais. E não para influir nos corpos. Nós não devíamos estar procurando nenhum tipo de efeito físico. Com os trabalhos espirituais. Não só com os trabalhos com os mantras. Mas com qualquer outro tipo de trabalho. O efeito físico... Se tiver que haver, deve ser uma consequência. E não se faz trabalho espiritual para obter efeito físico. Isto limita a qualidade do trabalho espiritual. O trabalho espiritual é para ser feito incondicionalmente, sem nenhuma exigência de nossa parte. Agora, ontem alguém... Perguntou se já havia folhetos a respeito dos votos e a respeito da vida monástica e dos monastérios. Nós temos os atributos do monastério, é o único folheto que temos nesse sentido. Quanto aos votos, eles estão sendo apresentados para nós e até agora nós já recebemos dados a respeito da obediência, da integridade e da aceitação. Nós já vimos aqui nas partilhas passadas a obediência e vimos também a integridade. Podemos hoje ver alguma coisa a respeito da aceitação e assim teremos gravado os três votos que já ficaram claros para nós. E nessas transmissões, disseram que à medida que nós somos aplicando os votos de obediência, de integridade de aceitação, então irão apresentando os demais votos, que dependem destes para poderem ser desenvolvidos. Agora, na vida monástica, nos monastérios, nós temos uma regra básica, que é trabalhar a humildade, Trabalhar a coragem. E trabalhar a sabedoria. Se não existir humildade. Coragem e sabedoria também não podem existir. Efetivamente. Uma coisa é nós termos uma ideia mental. Sobre as nossas qualidades. Ou o que é desenvolvido. E outra coisa é a aplicação. Destas ideias. Então... Humildade, coragem e sabedoria é uma regra básica a ser desenvolvida nos monastérios. Agora repetimos, se não existir humildade, a coragem e a sabedoria também não existem verdadeiramente. Agora, se não existir a coragem, a humildade e a sabedoria não podem ser sustentadas. Se pode começar a desenvolver, mas para que a humildade e a sabedoria se mantenham vivas, é preciso coragem. E se não existir sabedoria, a humildade e a coragem não têm força. Então nós podemos ser humildes e corajosos, mas sem sabedoria isto não tem a devida força, isto não chega a ter uma presença adequada. É no caminho da persistência. Que nós vamos encontrando essas qualidades. Principalmente a sabedoria. Não se chega a sabedoria alguma sem persistência. Então a persistência é uma coisa básica. E perguntaram também. Como se lida com as almas nesse sentido? As almas estão por toda parte. Nós não as vemos, mas elas estão por toda a parte. Se nós lidamos com a nossa alma, a nossa alma está em contato com todas. Não existe necessidade de você estar invocando uma alma. Você se concentre na sua alma na sua própria alma, no seu próprio eu superior. E este é que tem contato com as outras. E entre as almas existe uma comunicação, quando deve existir, em muitos sentidos. Isto são coisas que os monastérios têm que ter claras, têm que viver estas coisas, e isto deve refletir na nossa vida que não somos formalmente dos monastérios. Porque a vida monástica e a regra monástica será o futuro da nova terra. Cada um de nós deve estar, de alguma forma, já se aproximando dessas regras e dessas situações. Os atributos do monastério... São os dados que nós temos até este momento para serem trabalhados. Agora, os votos, nós dissemos, não? Que recebemos o de obediência, o de integridade e o de aceitação. Nós vimos que o voto de obediência para nós nesse momento seria nós vivermos os atributos do monastério. Não é preciso ser monge nem estar no monastério para viver aqueles atributos. Porque esses atributos nos levam a uma consciência superior, a uma consciência monástica. E nos levam a colaborar com muitas formas de vida. Os atributos do monastério têm condições para nos ajudar em todos os sentidos. E eles abrangem todas as situações da vida em que nós nos encontramos nesse nosso estágio evolutivo. Em estágios evolutivos anteriores, aqueles atributos não dizem respeito. E em estágios evolutivos superiores, também serão outros os atributos e são outras as leis. Mas esses atributos que foram apresentados aqui abrangem tudo, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas do nosso nível evolutivo. E aqui, quando se fala em obediência, se diz que para expressar a obediência na sua natureza essencial, é preciso que haja humildade. E que a humildade sustente esta obediência. Senão a obediência vira fanatismo, vira uma doença. Mas com a humildade isto tudo se ajusta. E nos dizem também que sem humildade não se obedece verdadeiramente. A gente pensa que obedece, mas não obedece. A obediência inclui a humildade. Então, a gente não obedece porque tem medo ou não obedece porque alguém tem autoridade. Isto é obediência doentia, não é disto que se trata. A obediência é uma decorrência da humildade. E a nossa humildade está baseada na consciência que nós temos da grandeza do cosmos, da perfeição do cosmos. Então, estando percebendo este cosmos tão perfeito, este cosmos tão presente, isto nos traz humildade, porque diante do cosmos nós nos sentimos humildes. E esse é o caminho para nós irmos nos integrando ao cosmos. Nesse caminho da humildade, que vai possibilitar a obediência, nós vamos descobrindo que do ponto de vista humano, que nós precisaríamos ser nada para descobrirmos alguma coisa, começarmos a descobrir o que somos. Temos que chegar a ser nada. Então, isto é um trabalho dentro da lei da obediência e dentro da humildade. Agora, a integridade, que também já estudamos, isto quer dizer que nós teríamos que viver integralmente as coisas que já sabemos, as coisas que conhecemos. Porque conhecer as coisas sem ser íntegro, isto é, sem usá-las e sem aplicá-las e sem vivê-las integralmente, isto é uma falsidade. Então, se nós sabemos alguma coisa, se já conhecemos alguma lei, se já conhecemos algo dentro das leis, e se não seguimos, se não vivemos, nós não somos seres íntegros. A integridade espiritual é você viver incondicionalmente a lei espiritual que você já conheceu. Então a maioria de nós não é íntegro. A maioria de nós pode ser honesto, pode ser boas pessoas, pode ser seres positivos, evolutivos, mas íntegros, Talvez não sejamos, porque a integridade diz respeito a você viver e ser aquilo que você já aprendeu. Você viver e ser aquilo que você já alcançou como conhecimento. Então, além da obediência e da integridade, o que se passou para os monastérios como voto foi o voto de aceitação. Por esse voto de aceitação, nós entendemos aceitar sinceramente sermos nada humanamente diante do infinito. Isto é que nos monastérios chama-se voto de aceitação. Então, eu aceito ser nada diante do infinito. É aqui que começa o trabalho monástico. Quem está no monastério e ainda se julga alguma coisa... Ainda está no pré-preparatório. Porque quem está no monastério de verdade... Se julga nada diante do infinito. E esta aceitação... E esta vivência de ser nada... É isto que faz a vida no monastério. E a partir daí que começa a vida monástica. Enquanto no monastério houver alguém que acha que é alguma coisa, não tem monastério, não tem começo aquilo, tem pré-preparatório. Então, no monastério, quem está lá deve fazer este voto. Eu aceito ser nada. É aqui que começa. Se não são atores que estão ali mas não estão vivendo o monastério. Então, aceito ser nada diante do infinito. E isto dá uma consequência muito grande na vida do indivíduo, no comportamento do indivíduo, na convivência do indivíduo com os outros. Então, se quem está lá aceita ser nada então ali deve haver paz, deve ser harmonia, deve haver equilíbrio. Não deve haver personalismo. Não deve haver gente amiga. Não deve haver diferença de tratamento entre as pessoas. Mas como é que se consegue isto? É quando a gente faz realmente o voto de ser nada. Isto não é para todos. Isto não é para todos. E na convivência se vê que isto não é para todos. Então a uma certa altura alguém descobre que ele acha que é alguma coisa, em algum sentido. Então, ele vai sair do monastério. Porque ali ele vai sentir uma pressão que ele não pode suportar, se é que a energia monástica está implantada ali. Agora, outro ponto deste voto de aceitação é aceitar aquilo que chega com gratidão. Tudo que chega, temos que aceitar. Agora, o que chega, às vezes, é para ser transformado. Mas antes de começar a transformar, antes de se pôr a transformar alguma coisa, nós temos que aceitar. Então, digamos que na vida, na convivência, percebemos que alguma coisa ali está fora da lei, que não está correto. Então, eu primeiro tenho que aceitar aquilo com gratidão. Eu aceito que não está correto com gratidão. Eu aceito o que o outro está fazendo com gratidão. Tem que aceitar tudo com gratidão. Porque é a partir daí que a gente vai ter possibilidade de mudar alguma coisa, se é que tem que mudar. E como aceitou com gratidão, pode ser que não caiba ele mudar aquilo. E pode ser que caiba. Mas ele não vai mudar coisa alguma se antes não aceitou. Se não aceitou como veio, como é. Isto é muito importante na vida para nós. Na nossa vida. Você não consegue mudar nada, mudar situação alguma, se você primeiro não aceita. Porque nada acontece para nós por engano. Nada. Mesmo que chegue algo que você sente que é uma injustiça, aquilo te cabia. E você tem que aceitar Inclusive o que você acha que é injustiça, tem que aceitar com gratidão. Porque aí você pode transformar alguma coisa. Se há alguma coisa que transformar ali. Mas se você não aceitou o que chegou, não é só aceitar, hein? Porque a gente pode aceitar mentalmente. Porque acha que deve aceitar. Isso não basta, não. Você precisa aceitar e ser grato. Então se uma pessoa te faz a maior coisa desequilibrada... Você seja grata por aquilo. Gratidão por terem feito aquilo para você. Aceite. E daí por diante você vai encontrar os meios e a força e a intuição para mudar aquilo, para transformar aquilo, se tiver que ser. Outro ponto do voto de aceitação é cumprir a obediência e a integridade com precisão. Precisão não cumprir pela metade ou não cumprir um pouco. Porque nós fazemos as coisas até aquele tanto que não muda certas coisas que nós não queremos mudar. Mas quando começa a mexer nas nossas bases, aí já nós começamos a nos adaptar e começamos a adaptar as leis à nossa vida. E isto não é o voto de aceitação. Então quem faz este voto, Aceita cumprir com obediência e com integridade tudo aquilo que vem. E cumprir com precisão e com amor. Não cumprir com má vontade, não cumprir porque intelectualmente você compreendeu que deve cumprir. Isto tudo não basta na vida monástica. Você cumpre uma coisa com precisão, mas não porque é obediente só. Não porque tem disciplina já criada. Você cumpre por amor. Porque você ama cumprir aquilo. É uma vida um pouco diferente da vida comum, da vida normal. É uma vida que existe no cosmos. E que deve ser implantada na nova terra para todos. Então, os monastérios de hoje que são verdadeiros. São as sementes destas coisas, são as sementes destas vidas. Agora, se alguém entra no monastério com a ideia de ali ser alguma coisa, mesmo que ele entre com a ideia de ser santo, ele tem que abolir isto. Ele não tem que ter ideia de ser nada. Porque senão o monastério não vai existir realmente. E quem está lá não vai estar. De verdade. Dentro da lei monástica. E claro que em decorrência desses votos. De aceitação. Tem aquele de aceitar servir. Onde é chamado. Se você é chamado. Para servir nos esgotos de Paris. Você tem que ir para os esgotos de Paris. Não, eu não quero servir ali. Eu quero servir aqui. Isto não é o voto de aceitação. Então, quem tem que servir em algum lugar e tem que servir em alguma coisa e já é chamado para isso e prefere servir de outro jeito, em outro lugar e fazendo outra coisa, ele pode até fazer isto direito, pode fazer isto bem, mas ele está fora do voto de aceitação. Esse voto de aceitação é um pouco preciso em certas coisas. E por isso, os guias do monastério disseram que iam dar esses três, iam aguardar para ver se a gente os está vivendo, para depois dar os outros. E outra coisa do voto de aceitação é aceitar não entender se não entende. Aceitar não compreender se não compreende. Mas mesmo sem entender e mesmo sem compreender... A si mesmo seguir. Isto São João da Cruz falou de todas as maneiras, né? Então, aceito não entender, não compreender e mesmo assim seguir. Porque nós pensamos que compreendemos as coisas, mas nós compreendemos as coisas espirituais, nós compreendemos uma pequena parte. Ninguém compreende uma lei espiritual totalmente, só um pretencioso... Acha que está compreendendo. Nós realmente não estamos entendendo totalmente as leis espirituais. Porque as leis espirituais têm desdobramentos em vários planos. E nós só podemos entender uma coisa no nosso plano. Mas uma lei espiritual vai muito além do nosso plano. Não existe só no nosso plano. Se é uma lei espiritual. Então, nós temos que aceitar não compreender. Não entender, mas mesmo assim seguir. Então pode haver uma lei espiritual que em princípio a gente já não entenda. Mas se percebe que é espiritual, vá seguindo. Porque é a forma de entender aquilo que você não está compreendendo. Não tem outro caminho. Você vai compreender e você vai entender aplicando, vivendo. Então pode haver uma lei espiritual que para o seu entendimento humano é um absurdo. Mas se é uma lei espiritual, e se você fez o voto de aceitação, você vai viver aquilo com amor e com gratidão. E aí você vai descobrir que vai começar a compreender o que você não compreendia. E outro voto de aceitação é aceitar não ser compreendido e mesmo assim prosseguir em paz. Vocês sabem, não é o que não é ser compreendido. E vocês sabem também como se fica perturbado porque não é compreendido. Isso está fora da lei de aceitação. Você tem que aceitar não ser compreendido. Porque se a gente não compreende a lei espiritual, como você pode exigir ser compreendido? Se as pessoas não conhecem a sua alma, se as pessoas não conhecem o seu espírito, se as pessoas não sabem o que se passou nas suas encarnações passadas... Se as pessoas não sabem qual é a sua proveniência, de onde você veio deste cosmos, como que podem compreender você? Esperar ser compreendido é só aqui nesse nível humano infantil que se pode cuidar disto. Mas que a gente seja compreendido só por um ser que esteja muito evoluído e que possa... Ler profundamente no nosso arquivo, no nosso passado, nas nossas encarnações. Esse sim tem a visão e pode nos compreender. Não sei se completamente, porque cada um de nós é um universo. Então não sei se pode ser completamente compreendido. Como a gente não pode compreender o universo de tão grande que é. Então eu aceito não ser compreendido. E nós temos que, nesta vida humana mesquinha, ir aplicando estas leis. Porque senão esta vida humana mesquinha torna-se insuportável. Então nós temos que pegar leis superiores e começarmos a aplicar na nossa vida humana. Senão ninguém aguenta esta vida humana. Seguindo as leis da vida humana, quem se aguenta? Só quem for deficiente. Mas... Se for inteligente e lúcido, não pode se conformar com as leis da vida humana. Isto porque o nosso trajeto, a nossa evolução não vai terminar na vida humana. Não vai se resolver na vida humana. Então, nós temos que aceitar, com muita paz, não ser compreendidos. Porque, às vezes, nós não somos compreendidos em coisas pequenas, em coisas simples. Mas ninguém pode nos compreender, seja no simples, seja no mais complicado, isto não se pode esperar. E você tem que seguir, seguir, continuar, mesmo sem ser compreendido. E aqui entra todo o resto, aqui entra você seguir fazendo o que você tem que fazer... Mesmo que o seu trabalho não seja reconhecido. Mesmo que não goste do seu trabalho. Você tem que seguir. Porque você faz isto tudo por outra coisa. Você não faz isto tudo por coisas da Terra. Então isto tudo está no voto de aceitação. Outra coisa neste voto. Aceito as transformações que virão. Internas e externas. Isto é amplo, hein? Porque... Virão transformações. Nós estamos nos transformando continuamente. E virão transformações mais fortes. Que nós não prevemos. Porque a Terra está se transformando. E aqueles que têm que continuar na Terra. Têm que ser virados do avesso. Ou então têm que se transformar para serem aceitos em outros lugares. Então as transformações internas e externas devem ser aceitas. Isto faz parte do voto de aceitação. E à medida que você vai aceitando as transformações, você com isto vai dando permissão para tudo se transformar na sua vida. Para você se transformar. E realmente, dentro deste voto de aceitação, se uma transformação interna é aceita, a sua vida externa pode ser outra, na mesma encarnação, pode ser outra, mas se a sua vida tende a ser outra, você vai começar a passar por transformações internas, que não devem te assustar, então dentro deste voto de aceitação, você aceita toda e qualquer transformação interna ou externa, e aceitar também, com amor, cuidar de um irmão mais fraco, para que ele mesmo encontre a sua fortaleza, sim diz a regra. Então, cuidar de um irmão mais fraco não é o que a gente gostaria. A gente gostaria de estar cuidando, de estar convivendo com gente que a gente considera mais forte, não é? melhor e tudo isso. Não, é o contrário. No voto de aceitação, você aceita cuidar daquele que é mais fraco, aceita estar com aquele que é mais fraco. E aqui precisa ter muito cuidado, porque a psicologia humana é muito doentia. Então, quando ela aceita cuidar do mais fraco, ela pode estar aceitando isto porque ela se sente ali melhor. Então, nós temos que estar muito atentos às leis que vamos cumprindo, às leis que vamos aceitando. Porque é o mais fraco que tem que se tornar forte. Então você tem que aceitar estar com o mais fraco. Não para dominá-lo. Não para se sentir melhor do que ele. Mas para ajudá-lo realmente a ser forte. E não precisa fazer muita coisa. Basta você ser forte ao lado dele. Porque você vai irradiar aquilo que ele precisa. Então você tem que aceitar cuidar do irmão mais fraco. Se nós considerarmos o reino animal um reino irmão, então, se nós consideramos os animais os nossos irmãos menores, entre os animais, nós teríamos que aceitar cuidar dos mais fracos. Aí vocês veem, quando vocês vão buscar um cachorrinho para ter em casa, vocês vão buscar aquele cachorrinho... Não o que precisa mais desenvolver a domesticidade. Vocês vão buscar o cachorrinho e vocês acham isso, isso, isso e aquilo. Isso é contra esta lei. Isso é contra esta lei da aceitação. Então, se você vai ajudar os irmãos menores, se você vai ajudar os animais, você vai se dispor a que se aproxime de você o animal que te cabe, ele deve se aproximar, ele deve chegar a você, você não deve escolher um animal, o animal é que deve se aproximar, porque aí aquele animal te escolheu, e aí se ele é dos mais fracos, você tem que aceitá-lo com amor, aceitá-lo com gratidão, e é como se você estivesse ali diante do animal mais categorizado aos olhos dos homens. Então, isso é muito útil para quem quer ajudar o reino animal. E para quem quer ajudar o reino humano também. Porque ambos precisam da mesma lei vivida, da lei da aceitação. Veja, as pessoas que resolvem ter filhos. Nossa, elas fazem tanto projeto, imaginam tanto como deve ser o filho a pobre alma não tem nem tranquilidade para encarnar. Porque há tantos planos para aquele ser, tanta ilusão. Então, isto é muito aplicável, esta lei da aceitação. Tem pessoas que hoje fazem exames até para ver se o feto tem alguma doença incurável, para ver o que faz. Veja como as leis passam longe da humanidade. Como as leis passam longe. Bom, depois aceitar com amor cumprir o que é proposto. Não por causa da realização material, mas para a transcendência da matéria rumo ao divino. Então quando é proposta alguma tarefa, quando é proposta alguma situação no âmbito material, no âmbito prático... A gente não aceita aquilo pela realização material. Mas para que aquela matéria e aquele ponto material transcenda aquilo. E vá rumo a uma outra vibração que vá rumo a um outro nível de consciência. Então você aceita um trabalho aqui no plano físico. Você aceita uma tarefa física, uma tarefa concreta. A humanidade aceita isto para realizar. Mas o ser que vive as leis espirituais não aceita aquilo para realizar. A realização não conta para quem é espiritual. porque faz aquilo? Porque tem que fazer, não para realizar. Mas porque aquilo que você está tocando, aquilo que você está desenvolvendo, aquele material que você está agindo sobre ele ele poderá estar transcendendo a sua condição material. Então veja como a nossa visão material das coisas, não? Quando a gente deveria estar lidando com as coisas materiais no sentido de ajudá-las a transcender, a sair daquele estado material. Porque tudo tem uma alma, tudo tem uma essência. Então se você está calçando uma rua com paralelepípedos, você não está calçando aquela rua só para fazer a rua calçada. Você deve estar ali liberando toda aquela matéria e ajudando aquela matéria a entrar num outro estado, a entrar num outro nível. Então assim se lida com as coisas materiais. E aí nós não vamos ter problema nenhum material. Aí os problemas materiais não vão se aproximar de nós. Porque nós não estamos atrás de realização material. Nós lidamos com as coisas materiais, lidamos com isso tudo no sentido de que aquilo se transcenda. Assim como nós nos aceitamos como seres humanos, mas nos aceitamos para ajudar a nossa natureza humana a se transcender, a sair desse nível, sair desse nível humano. Primeiro tem que aceitar e depois não fazer aquilo por humanidade, não fazer aquilo... Por ser humano, para resolver problema humano. Mas está fazendo tudo para ajudar e tudo isto transcender. Tudo isso está evoluindo, tudo isso está saindo do nível em que está. Esse voto de aceitação é muito amplo e pararam aqui, porque até que a gente consiga compreender isto e consiga começar a entrar nisso, inútil que venham outras coisas. Aceito ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim. Isto é um atributo do monastério e que foi colocado aqui porque é uma lei. Aceito ser e fazer incansavelmente o melhor até o fim de acordo com a vontade maior. Isto é, você aceita fazer o melhor. E se você quer fazer o melhor, nunca vai estar melhor. Vai estar sempre melhorando, melhorando, melhorando. Então, incansavelmente, você está melhorando uma coisa. Então, digamos que dizem que você toca muito bem um instrumento. Dizem. E você também acha que toca muito bem aquele instrumento. Você se ponha a aprender melhor aquele instrumento. Porque não tem fim isso de você tocar bem um instrumento. Quando você está tocando bem um instrumento. Isto quer dizer que você tem que tocar melhor. E não que você pare ali e que já esteja terminada a situação. Porque quando você estiver tocando um instrumento no melhor que ele possa render, aí é que ele começa a se transformar num plano sutil. E aí que aquilo que você extrai dele vai servir nos planos sutis. E se você tem capacidade para tocar além de tudo aquilo que um instrumento possa fornecer, aí você vai tocar um outro instrumento. Ou aí você vai produzir sons, você vai lidar com sons num outro plano, num outro nível, onde as coisas são completamente diferentes. Agora, se você não estiver na linha... De incansavelmente ir fazendo o melhor. Mesmo que se encontre um muro. Dizam ah, aqui não dá para fazer melhor. Dá sim. Dá sim. E isso é que você precisa encontrar a chave. E quando começam a dizer que você está fazendo bem. Isto é muito perigoso. Porque nós podemos estar fazendo o bem. Mas não estamos fazendo o melhor. Impossível. Porque o melhor é infinito. Como você pode estar fazendo o melhor? Você está buscando fazer cada vez mais, mas dizer que está fazendo o melhor e que fez é uma ilusão, e de quem não está nesta lei. Então, incansavelmente você vai fazer sempre o melhor. Agora imagina dentro de um monastério se se cumpre esta lei. Que maravilha seria, né? Quer dizer, se está buscando sempre o aperfeiçoamento daquilo que se faz. Isso tudo com muita paz, com muita harmonia, com muita tranquilidade, não é? Sem preocupação, sem afobação. Principalmente sem a preocupação de mostrar para os outros que você está fazendo aquilo. Isso é uma coisa que entra aí logo no princípio. Você querer que os outros vejam que você está fazendo o melhor isto tudo entra e nós temos outros votos também para poder realizarmos este voto de aceitação e aqui diz que em próximos contatos podemos desenvolver mais esse assunto dos votos para começar já tem bastante material de trabalho agora se trata de colocar em prática você vê que são bem diretos conosco não tem dúvida só não entende quem não quer. Quer dizer, nunca está bem, porque pode estar melhor. E se não está melhor, você tem toda a eternidade para fazer melhor. Não precisa ter pressa. Precisa estar a caminho. E se acha que não tem como fazer melhor, é porque você não compreende. É porque você não entende. Então aqui precisa humildade. E fazer mesmo sem entender. Fazer mesmo sem compreender. E aqui uma pessoa está perguntando qual é o papel das áreas verdes no trabalho de cura. E qual deve ser a nossa postura diante do trabalho nessas áreas verdes? Bem, o nosso trabalho com as áreas verdes é um trabalho muito bem-vindo, muito necessário e que deve estar no nosso coração. Mesmo porque os devas que cuidam, que circulam, que mantêm, que desenvolvem as áreas verdes, esses devas estão muito voltados para colaborar conosco. Porque no plano físico, quem lida com as áreas verdes somos nós. E os devas as mantêm vivas e atuantes. E o nosso contato com o reino dévico... É muito precário ainda. E nós teríamos que ir aperfeiçoando este contato dévico para estarmos lidando corretamente com as áreas verdes. Quando nós nos abrimos para a evolução dévica, quando nós nos dispomos a um contato com a evolução dévica, o que depender deles é feito. Precisa ver se nós não temos algum limite, alguma limitação, algum empecilho para estar lidando com esta evolução. Mas no momento em que nós nos abrimos para isto e no momento que nós vamos servir os reinos naturais, à medida que nós vamos servir aos outros reinos, naturalmente este contato vai se fazendo e nós vamos então percebendo. Eles se apresentam... Com muita simplicidade... Dizendo coisas... Sem nenhuma ênfase... Sem nenhuma crítica... E aqui nos passaram... Uma recomendação... Passaram uma sugestão... De que... Nas áreas onde estão os monastérios... Quem deve cuidar dos pomares... São os monges... E não quem não é monge... Então... Nas áreas dos monastérios, os monges deviam tratar dos pomares. É a energia dos monges que os pomares necessitam neste momento, nas áreas do monastério. Os monges teriam a possibilidade de compreender a vida nesses pomares e teriam a possibilidade... De não ver esses pomares só como produtores de frutas, mas verem esses pomares também como reunião, como grupo de seres vegetais vivos. E os monges nas áreas do monastério teriam a possibilidade de tratar dos pomares como nós tratamos para obter frutos, mas tratar dos pomares. Sem esperar deles frutos. Ah, isto é que precisa chegar. Então, os pomares vão dar frutos ou não vão dar frutos, eu não sei. Você tem que tratar dos pomares, não porque vai colher os frutos. Você vai tratar dos pomares porque você precisa tratar dos pomares. Você precisa tratar das árvores. Você precisa tratar das frutíferas. Porque cada fruto é a realização de uma árvore. Então quanto melhor aquela árvore produzir o fruto, mais aquele ser do reino vegetal está realizado. Então os monges, ou quem tem consciência monástica, né, vai cuidar dos pomares não para colher frutos para ele. Isto vai ser uma consequência que pode ser para ele como pode ser para um outro. Mas você está cuidando de um pomar, você está cuidando de uma árvore para que ela dê o melhor fruto para a maior realização dela, para a maior realização da obra de Deus neste campo. E isto é um campo que nós não temos ideia do quanto é sagrado para nós. Porque nós, para termos uma evolução mais completa nos níveis em que vivemos, teríamos que nos alimentar de vegetais, teríamos que nos alimentar de frutos. Então, isto, para nós, mesmo que a gente não se alimente só disto, mas que a gente vá contribuir para que este fruto seja o mais perfeito que aqueles seres vegetais possam dar para a realização deles, para a realização do reino. Então, talvez seja por isso que estão pedindo que os monges tratem do pomar. E os devas, nos informam que flores e plantas que não têm nada a ver com utilidade para se colher, mas flores e plantas ornamentais podem ser de grande valia dentro dos pomares. Então, as árvores de fruta devem estar mescladas com flores e com plantas ornamentais, porque isto Traria mais alegria aos locais. Os devas insistem muito na alegria. Porque eles vivem e servem com muita alegria. Não sei se vocês já viram um deva. Ele é o protótipo da alegria. Onde ele está, ele é alegria pura. E eles acham, então, que as plantas também devem ter alegria. E as plantas têm alegria quando estão mescladas. Quando você não diz, não, aqui eu vou plantar só Almito. Aqui eu vou plantar só laranja. Aqui eu vou plantar só verdura. Isto é uma aberração diante da lei. Isto é uma aberração diante da lei da natureza. Então, os pomares deviam ser entremeados com essas outras plantas. Para que haja ali alegria ao longo dos pomares. E nós não sabemos como é a alegria das plantas. Não sabemos como que uma planta pode ficar alegre. Porque ela não tem sorriso, ela não tem demonstração de alegria, não é? Você vê que uma planta está bem. Mas ela está alegre quando está em conjunto com as outras. Então, isto é uma forma de nós darmos alegria aos pomares. E com isto, vamos ter uma maior aproximação com o reino dévico. Que nós temos que compreender este reino para que esse reino possa estar bem à vontade dentro de nós. Porque o maior trabalho, quando se trata de plantios, quando se trata de lidar com as plantas, o maior trabalho é o dos devas. E nós precisamos ter muito cuidado, ter muita inspiração e sabedoria para não destruirmos o trabalho dos devas quando lidamos com esses reinos. Então, isso está sendo pedido para nós neste momento e parece que no nosso processo de desenvolvimento monástico, de desenvolvimento espiritual está no nosso caminho o bom contato com esses reinos então aqueles que se dedicam só ao que estão se dedicando se lembrem que um contato uma relação com os reinos naturais é muito importante para o desenvolvimento de tudo hoje. Os reinos naturais estão sendo depredados neste momento. Literalmente depredados. Inclusive seres do reino natural. Como certos rios. E no Brasil quase todos. Mas o exemplo disso é o rio São Francisco. O rio que... Era um símbolo dentro dos rios, dentro do, da existência dos rios no planeta. O Rio São Francisco era um símbolo de rio. De rio com tarefa, de rio com missão. E os homens mataram. Hoje o Rio São Francisco é um rio morto. Então esta é a nossa relação com o reino natural. Então é preciso um equilíbrio disso. É preciso que alguém se ocupe de fazer um equilíbrio. E esse equilíbrio não tem grandes proporções. Você pode estar ajudando a equilibrar o que foi feito com o Rio São Francisco. E o que está sendo feito com todos os rios praticamente. Mas aquilo foi, a maior, aquilo foi o maior crime da humanidade no campo dos rios. Então, nós podemos estar equilibrando isto... E com isto contribuindo para que o retorno para a humanidade não seja tão pesado. Porque uma humanidade que mata um rio, um rio nobre, um rio simbólico, um rio que é um símbolo, um rio que tem uma tarefa e que sem a existência daquele rio essa tarefa não se cumpre. Nenhum de nós sabe qual era a tarefa do rio São Francisco. Isto tem que ser equilibrado de alguma forma. Para que o retorno não seja tão grave. Retorno sobre o planeta, porque isso acontece em toda a superfície do planeta, de forma que o retorno que vem aí deve ser bastante pesado. E nós vamos aliviando isto se temos um cuidado no tratar com esses reinos. No nosso âmbito, no nosso setor, na nossa vida, na nossa comunicação, termos um. Uma intenção de equilibrar um pouco isto, de devolver um pouco para esses reinos o que o homem fez. E hoje não se pode falar em vida espiritual sem essas coisas. Tem que incluir tudo isto. E hoje tem que incluir esses outros reinos, dada a situação em que eles se encontram neste planeta. Qual é o papel das áreas verdes, então, aqui? Seria bom que nós tratássemos bem as áreas verdes, porque aí, quem sabe, se nós vamos descobrir qual é o papel daquela área aqui. Porque o papel de uma área verde não é só o que a gente pensa. Uma área verde está aqui na superfície do planeta com um papel, fazendo um certo trabalho. E quanto mais nós... Percebemos isso, descobrimos isso, colaboramos com isto, mas nós vamos contribuir para que o retorno de toda essa destruição feita pelo homem não seja tão pesado neste planeta.